0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda. Lieber 2 FM. Lieber Papis, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da haben wir gerade übrigens über dein Champagner gesprochen, über Model sein. Und jetzt müssen wir darüber sprechen, wie es eigentlich ist, wenn du aus einem Zug aussteigst oder quer über die Straße gehst und die Leute dich alle erkennen. Wie ist das bitte?
1: Also es ist, um, es ist ein bisschen strange, in, in, in schöne Weise, strange, weil ähm, man merkt, wie Leute ähm, Fernsehen schauen, wie Leute solche Reality-Show auch sich interessieren. Und man merkt auch, wie ähm, man wird von den Menschen auch ähm, geliebt und es ist auch sehr, sehr erfüllend und manchmal auch ein bisschen, ähm, scary, weil man sagt, ich kann gar nichts mehr machen. Jeder mich anschaut, jeder mich, ähm, begrüßt begrüßt. Ja, erst gestern war ich in Berlin und dann wirklich da war auch noch mehr, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Straße. Leute, ah, bist du der da, bist du der da? Ach, so gut gemacht. Das ist erfüllend und freue mich auch.
0: Und eins kann ich sagen, du bist immer noch sehr, sehr dünn. Sag mal, wie viel Kilo hast du abgenommen?
1: Ja, also sorry. Ich war auch schon vorher dünn. Vor dem Jungle war ich dünn, ne? Aber jetzt bin ich auch super, super dünn. Ja, nicht magersüchtig. Aber ich habe sechs Kilo abgenommen. Bin dran, jetzt hart arbeiten, das wieder zuzunehmen. Ich muss einfach nur langsam, langsam essen und viel, viel davon auch. Ja, das ist der einzige Teil, der mir ein bisschen nicht traurig macht, aber der mir nicht gefällt. Das ist so viel abgenommen. Weil sechs Kilo für mich sind so wie ein normaler Mensch, der verliert 20 Kilo.
0: Ja, eben, weil du hattest ja davor nur Muskeln und kein Fett. Also ich meine, und dann sind einfach sechs Kilo Muskeln weg. Was kannst du uns denn alles erzählen oder verraten noch, bevor wir jetzt nach vorne blicken und gleich auch über dein Buch sprechen und über all das, was noch kommen soll? Und vielleicht auch das Feedback aus deiner Heimat, hätte ich gern dazu noch. Erzähl mir noch ein bisschen... Was sieht man denn nicht, wenn man diese Sendung, wenn man Dschungelcamps sieht? Was sieht man denn alles nicht als Zuschauer, was ihr aber trotzdem erlebt habt und über was du reden darfst?
1: Ja, also ich darf fast über alles reden. Der Einzige, was man die Zuschauer nicht sehen, ist einfach die Situationen, was man auch mit anderen Menschen erlebt. Die können nicht alles zeigen, es wird geschnitten und alles. Aber und auch die Aufregung mit anderen Menschen, denn man, keine, man geht rein in diese Show und kennt keiner, die da ist, richtig. Ne? Man versucht, diese Menschen kennenzulernen, man geht auf Kompromisse und man sieht auch, was wir essen und man denkt, ah ja okay, das ist nur Show. Ich habe viele Fragen von Menschen da draußen, die mir sagen, ah, aber sag, sag uns, was dann hinter ist. Ob Die Menschen denken, dass wir dann hinten irgendwas essen und kommen, wir sitzen und machen nur Show. Nein, das ist alles echt. Was ihr, was ihr seht, ist alles, was wir machen. Wir essen wenig, wir sprechen viel, wir kümmern uns um, um das Feuer, ne? wir haben Nachtwäsche. Und das sind alle Dinge, die auch in dem Experiment oder in diesem Erlebnis drin sind.
0: Aber hast du dir im Nachhinein die Folgen mal angeschaut?
1: Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe noch keine Folge angeschaut, aber ich, das ist ein Plan, ich werde das machen, aber ich frage mich, wann. Ja, seitdem ich bin raus mit dem Dschungel und wir in Deutschland gekommen, ich bin nur am Reisen. Jetzt heute Morgen, mein, äh, gestern war ich in Berlin, dann bin ich zurückgekommen und jetzt gerade hier. Ähm, und danach äh, habe ich einen anderen Termin. Ich schaffe es einen Abend, versuche ich nochmal zu schlafen, weil man kämpft auch jetzt mit dem Jetlag. Auch mit dem wenig Schlafen, was wir hatten in den Camp. Und jetzt hier, man versucht, die, äh, die Stunde, die man verloren hat, wieder zu so bekommen. Ja, das ist immer noch schwierig.
0: Was ist dir denn am schwersten gefallen, als du drinnen warst, als du in, dort mitten im Dschungel sitzt? Sitzt du eigentlich wirklich mitten im Dschungel?
1: Ja, man, das habe ich auch eine Frage bekommen von Menschen, die da draußen die immer sich die immer sich gefragt haben. Ich habe auch Frage bekommen von Menschen, die draußen sind hier, die immer fragen: Ist das mit der richtige Jungle oder ist irgendwas, äh, wie heißt es, synthetisch oder irgendwas gebaut? Ne, ist es richtige Jungle. Man sitzt richtig inmitten der der Jungle. Es ist wirklich man mit Spinnen, mit Schlangen die rumgehen. Wir haben die Ranger, die auf unsere Sicherheit auch aufpassen. wenn man eine Hand so macht, wenn irgendwas man, man sieht irgendwas komisch, man die Hand hebt, kommt sofort Ranger, die helfen und dann das Leben geht weiter. Was war schwer für mich, ist, ähm, ich glaube, ähm, das wenig Essen. Ne? Ich bin auch gewöhnt, wenig zu essen, aber da war richtig wenig. Und äh, keine Salz, keine Zucker. Das war ein Inzug und das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Und das war der Harteste. Ne? an gewisse Punkt zu kommen, wo man keine Energie hat. Ne? Und man merkt das auch. Ich habe keine Zucker mehr im, im Körper, ich habe nichts im Körper, denn man spürt, auch wenn ein Glas Wasser trinkt, du spürst, wie das Wasser geht durch deinen Körper. Auch Wasser für dich auf dieser Punkt, Wasser ist deine Energie auch.
0: Was hat dich denn dazu gebracht, da überhaupt mitzumachen? Was war für dich ein Grund zu sagen, okay, ich mache
1: Also ich wohne in Deutschland, in Europa, würde ich sagen, seit 25 Jahren. Ich bin weggegangen von meiner Heimat, weil ich Freiheit wegen meiner Sexualität hier in Europa leben wollte, habe ich mit alle Schikane, mit alle Probleme, mit allem, ähm, wie nennen wir es, Schwierigkeiten, die man als schwarzer Schulmuslim in Europa leben kann. Rassismus auch, Homophobie, habe ich alles erlebt. Klar, ich habe Glück auch mit harter Arbeit, bin ich gekommen, wo ich bin. Mit Modeling, auch jetzt in Deutschland im Fernsehen. Aber in die letzte Zeit merke ich, dass, ähm, die Schwarze werden verschwinden im Fernsehen. Und ich habe auch bei Germany Next Top moder gearbeitet, aus Next Top in die Jury, Switzerland Next Top in die Jury. Und ähm, ich merke, dass Rassismus gibt immer auch noch. Ne? Und wie man, meiner Meinung nach, wie man kämpft gegen Rassismus oder gegen egal was, man muss nicht sich zurückziehen. Man muss einfach dastehen, einfach egal was. Ich hatte mir früher gesagt, ich würde nie Realität machen, aber Jungle Camp war eine, ist eine der größten, TV-Show, die in Deutschland gibt und wo man kann Sichtbarkeit haben mehr als Jungle Camp gibt nicht in Deutschland. Die Anfrage kam, da habe ich gesagt, ja, pass auf, das ist eine Möglichkeit. Ne? Da habe ich gesagt, ja, Sichtbarkeit, nimm das und zeig, was, was dein Ziel ist. Du willst immer zeigen, dass du, dass du da bist noch, dass wir schwarze können, was erreichen. Und deswegen bin ich in den Show gegangen.
0: Das hast du mir eigentlich die perfekte Überleitung gegeben. Du hast ein ganz tolles Buch geschrieben, hast 2020 damit angefangen, in einer Zeit, die ziemlich bedrückend war. Und hast dann auch gesagt, du hast hier bei diesen Black Lives Matter-Bewegungen, die rüberschwappten nach Europa, Gott sei Dank, und nach Deutschland, Was du eine Stimme. War das das erste Mal, dass du dich so eingesetzt hast dafür auch?
1: Ja, also ähm, ich habe immer auch, am ähm, meine ganze Leben hatte ich immer meine Erfahrungen, meine Rassismuserfahrungen für mich gehalten. Aber ähm, es kam diese... Black Lives Matter und die, die haben das in der Community gemacht, mich gefragt haben, haben gesagt, wow, ich habe Menschen, die mich auch als Vorbild sehen. Aber dann, als die haben das gefragt, das war für mich eine Ehre, dann habe ich gesagt, ja, steh auf, sag auch diesen Menschen, die dich sehen, die denken, dass du vielleicht du alles erreicht hast, weil du schön bist oder Model bist, dass du keinen Rassismus erlebt zeig deine Erfahrung rede darüber dann habe ich das gemacht und das hat mich auch sehr stark gemacht, das hat mich befreit auch und nicht zu vergessen, dass ich hatte auch andere Ziele, als ich in Europa kam. Ich wollte Kinder helfen, ich wollte auch dastehen vor unserer schwarzen Community, auch den Schulcommunity, wenn man auch dann denkt, man ist alleine, aber nach dem Black Lives Matter, das hat mir wirklich geholfen und auch was man kleines macht kein großes Bewegen.
0: Na, absolut, das habe ich vorhin auch schon dein Buch angesprochen, Papis, das ähm, ja perfekt eigentlich genau dazu passt und so viel erzählt, deine Geschichte, woher du kommst eben aus Senegal, deine Heimat. Du hast vorhin schon gesagt, mit was für Visionen und Hoffnungen du auch nach Europa gekommen bist und ähm, was diese Modelkarriere mit dir alles gemacht hat. Was erfahren die Menschen in dem Buch oder was hat das Buch mit dir gemacht, als du es geschrieben hast?
1: Also mein Buch hat mir auch befreit. Mein Buch hat mir auch die Augen geöffnet. Mein Buch hat mir auch ähm, Stärke gemacht. Mein Buch hat mich ähm, mit Frieden mit mir selbst gegeben, weil ich habe Probleme, äh, die, ähm, ich, die ich nur für mich hatte in mein Herz, in den Buch geschrieben. Ja, meine Mutter ist kein Problem. Ich liebe meine Mutter, habe ich sie ganz in den Buch gesch geschrieben. Und wenn ich, über, wenn ich über meine Liebe für meine Mutter spreche, da bin ich immer frei. Da habe ich über meine großen Probleme mit meinem Vater gesprochen. Das hat mir auch das ganze Leben erleichtert. Ich habe meine Lebenswege in den Buch beschrieben, dass ich die Leute inspiriere. Und das ist auch eine meiner ähm, großen Ziele im Leben, Leute zu inspirieren, meiner Familie zu helfen. Ich schaue immer mein Buch und kriege immer eine Tiefbeatmung. Ne? Das ist so eine Befreiung. Ich glaube, besser könnte mir nicht passieren.
0: Ihr ja, sagt noch, wie es heißt. Das haben wir noch nicht erwähnt.
1: <lacht> ja, das Leben ist nicht nur schwarz-weiß. Ähm,
0: Warum der Titel?
1: Ähm, das Leben ist nicht nur schwarz-weiß. Das bedeutet, wenn die. Ich hatte mein Leben anders geplant. Man steht auf im Leben und denkt, okay, ich möchte Arzt sein oder heirate eine Blonde oder heirate einen reichen Mann. Ja, es ist schön, sich Ziele zu schreiben. Es ist schön, auch zu träumen. Aber es gibt auch Träume oder Ziele, die im Leben im Laufe des Leben können sich ändern.
0: Das hast du deine Mama erwähnt und die Liebe zu deiner Mama. Ja. Und wer dir auf Instagram folgt oder auf anderen Kanälen oder das ähm, mitbekommt, der kann sie ja sogar sehen. Und ähm, wie hat sich denn das Verhältnis mit ihr vielleicht auch verändert in den letzten Jahren, wo du ein bisschen mehr zu dir gefunden hast? Weil das ist das, was du in dem Buch ja auch schreibst.
1: Also ähm, boah, die Verhältnisse mit meiner Mutter war immer wunderschön. Ne? Aber seitdem ich auch dem Buch geschrieben habe, meine Mutter ist immer eine, die weiß, dass ich sie, ich sie liebe überall. Die Verhältnisse meiner Mutter hat sich viel, viel verbessert, ähm, die letzten drei, vier Jahre, wo meine Mutter auch mir gesagt, äh, dass sie akzeptiert, dass ich mich entschieden für ein anderes Leben, dass sie, ähm, dass sie ist happy, dass ich mal die Familie, das schütze. Ja, dass ich nicht mich so öffentlich Dinge das ist einfach unsere Kultur so aber das große Ding was ich merke ist die letzte Woche hier das ähm, Schreien ist meine Mutter ist so jetzt ich kann das nicht beschreiben seitdem sie mir diesen Brief geschrieben hat meine Mutter ist total anders geworden total sie, sie behandelt mich jetzt wie ein König weil dann meine Freunde die, die weiß ich nicht wie Atel hat das geschafft dass meine Mutter diesen Brief mich schreibt in, 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 in den Kampf in den dass sie stolz auf mich ist ist und als ich zurück, aus Australien zurückgekommen bin, meine Freunde hier haben meine Mutter angerufen und wollten sie hierher bringen, dass sie mich im Flughafen abholt, aber haben sie das nicht geschafft mit dem Visum, weil die haben letzte Minuten gefragt. Seitdem merke ich, dass meine Mutter, vielleicht nicht würde ich nicht sagen, dass sie mich ernst nimmt, aber dass sie wirklich eine ähm, Vision hat, was ich jetzt hier arbeite wie ich würde wahrgenommen hier. Ich
0: hatte es auf der Zunge, wie sie dich wahrnimmt. Das wollte ich dir sagen. Ja. Eigentlich, gell?
1: Ja, ja sie, sie nehmen mich jetzt wirklich selber. Ich merke das auch, wie wir telefonieren jetzt. Ist alles sehr, ja. weil früher, es ist nicht böse gemeint. Die denken immer, ah, Showbiz, ja, weil unsere Kultur, vom den Stamm, wo ich komme, Showbiz, auch, okay, um, wenn ich wäre eine Arzt, wäre das super, oh, Arzt, ja, ne, aber Showbiz, was macht der? Auch wenn du, wenn ich den ganzen Familie unterstütze, die sind immer, ah, Showbiz kann vom einen Tag und anderen weg. Ja. Aber ich, ich, ich merke das auch, die letzte Zeit bin ich so um, erfüllt, dass meine Mutter wirklich auch mit dem Stimme, auch mit, wie sie redet mit alles was wir wenn wir planen Dinge wenn ich sage okay das muss man machen das muss man machen das mal sie nehmen mich jetzt wirklich total and und ja die Wahrnehmung ist größer geworden unglaublich
0: faszinierend hm? sag mal du hast vorhin gesagt du warst gestern in Berlin jetzt bist du hier dann geht's weiter du bist eingeladen worden beim Rosenmontagszug vom Karnevalspräsidenten in Köln. Eine Ehre, die ja kaum jemandem in Deutschland zuteil wird. Also du bist gerade überall. Jeder erkennt dich. Ich habe so das Gefühl, du fliegst so ein bisschen durch die Zeit, Papis. Was sind die Momente, wo du, wo du eine ganz tiefe Erfüllung hast in dir?
1: Ich habe immer gereist, auch als ich Model war. Jetzt vielleicht jetzt die Bekanntheit ist noch größer geworden. Aber das bin ich dankbar. Das habe ich immer Zeit genommen, um an mich zu denken und um mich zu kümmern. Dass ähm, die Momente abend, wenn ich zu Hause bin, wenn ich koche, etwas Kleines für mich. Das sind Celebrations, die ich mir wirklich genieße. Na, Das, das kann ich nie erklären. Also, auch wenn ich zu Hause bin. Zwei Tage, wo ich meine, meine, Kleiderschrank aufräume, meine Dinge aufräume, wo ich meine, mache ich mal Musik. Ein Tag nach, ich in einem Tag, wenn ich mal nichts mache, nur zu Hause, aufräume, afrikanische, Senegalesische Koch, eine Spezialität, irgendwas koche, muss senegalische Musik machen und einfach nur ich alleine, laute Musik. Das ist so, wie ich mich, ähm, wieder regeneriere. Wirklich, ich brauche nicht, wo Leute sagen, okay, ich muss reisen, ähm, drei Monate oder sowas. Ich schaffe das, nicht immer, immer, aber jetzt wenn ich, kann ich drei Monate arbeiten, dann mache ich eine Wochenende ganz, nur für mich, aber dann, wenn es zu viel viel dann muss ich danach weg. Dann reise ich in Senegal, mache ich zehn Tage, 15 Tage mit meiner Mama, dann August auch bin in einem Monat mit meiner Mama, das sind die großen Regenerierungen, ne? ja, aber dann sonst habe ich diesen stündigen Abend, wo dann ich meine Pyjama zu Hause, aber Fashion Pyjama, die ich mal selber designt habe, <lacht> dann genieße ich mich selber, das, das, das ist sehr wichtig.
0: Mhm, Zeit für dich selber. Sag mal, ey, apropos Fashion, es gibt selbst Tapeten und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber die muss man mal sehen, das sind richtig coole Design Tapeten, die man mit dir durch dich kennt und auch kaufen kann und sich ähm, einrichten kann. Erzähl mal ein bisschen, was es da alles gibt und wie man dazu kommt.
1: Also, äh, die sind Design. Wer macht Mode, macht auch Interieur. Äh, die Anfrage kam. Und dann habe ich gesagt, es, ich mache das nur, wenn die können auch meine Kreativität an die, an die Tapete anpassen Und der Designer mit, mit Marburger haben wir das mit, mit der Marburger, Marburger Tapete gemacht. Und der Team Designer von Marburger waren die alle sehr. Habe mit mir zu arbeiten. Die waren alle sehr offen mit Kreativität und wir haben uns sehr schnell verstanden. Dann haben wir viele Ideen zusammen gemacht und ich wollte für mich meine Kindheit, von meiner Heimat Senegal und meine die Modebranche diese Glänzen, Glänzen zusammenbringen und die haben das geschafft ja, mit Goldglitter, die Farbe vom Senegal, Orangen, den Sand und den Grund vom den ähm, Wald in Senegal und dann der Blau vom den See in Senegal. Das sind alle meine Kindheitfarben meine Heimatfarben auch. Und, es ist richtig gut rausgekommen. Das bedeutet, wenn kreative Leute sich treffen und sich mögen, das gibt nicht
0: Besseres. Das ist abgefahren, wenn du das dann siehst, deine Vision auf irgendwas Haptischen. Sag mal, jetzt ähm, ist es ja so, du warst auch in diesem Dschungelcamp offen und gehst dann mit dir auch sehr offen um. Aber gibst denn auch viele Männer, die sagen, ich will dich jetzt kennenlernen. Passiert sowas?
1: Ja, Leute, Männer, die mich kennenlernen, gibt immer viele. Ich aber wie du weißt, ich bin vergeben. Ich <lacht> bin vergeben. 18 Jahre, bin vergeben und äh, ja, glücklich. Die Männer, die mich vorhin kennenlernen, wer weiß, man sagt nicht immer bis immer, aber ja, momentan nein. <lacht> Freundschaft momentan, Freundschaft.
0: <lacht> Hör auf, sonst sind die 18 Jahre weg. <lacht>
1: <lacht> Nein, Freundschaft, ich mache immer die Tür auf. Lass mal, wirst, wir mal schauen. Nie Tür zu machen. <lacht> Nein, Spaß.
0: Papi, ganz ernst. So, du hast vorhin davon geredet, du wolltest auch was Gutes tun und du wolltest Spuren hinterlassen auf dieser Welt. Mhm als du nach Europa gekommen bist. Ganz süß, in deinem Buch schreibst du vorne rein ein Grußwort und bedankst dich bei Europa. Finde ich ganz besonders, in diesen Zeiten vielleicht umso schöner noch und wichtiger, dass es solche Sachen gibt. Was hast du vor, was möchtest du zurückgeben, was du noch vielleicht jetzt erst richtig tun kannst?
1: Also was habe ich vor? Also Europa kann ich nur danken, weil die Freiheit, die ich fühle, die ich lebe, kann dir das nur in Europa leben. Und daher bin ich immer dankbar. Ich glaube, ich kann nicht Europa zurückgeben. Aber woher ich komme, werde ich zurückgeben in Senegal. Kinder helfen, das würde ich. Mache ich glaube, also das will ich noch nochmal richtiger machen. Kinder helfen. Und bin aber jetzt am Denken, vielleicht die Eier endlich zu haben. Und stehen vor der LGBTQ-Community von Afrika oder Senegal. Einfach, dass einige Gesetze, die in Senegal existieren, gegen schwule Menschen, das ist weg. Verfassung ist. Und wenn ich mal sitze hier und rede über Dinge und denke, das gibt einige Ecke in der Welt, wo Menschenrechte werden nicht geachtet, werden, einfach nur wegen ihrer Sexualität, unglaublich.
0: Ja, absolut. Also das ist ein Teil und sag mal beruflich, was, was kommt da noch? Gibt es etwas, was du schon verraten darfst, wo man dich vielleicht bald sieht?
1: Du weißt, in Fernsehen, Man viele Dinge darf man nicht darüber sprechen, bis das, bis die Sache kommen, Aber auf jeden Fall jetzt ähm, yes, gerade jetzt yes, bin ich hier. würde ich mal jetzt in Mailand Fashion Week, Paris Fashion Week. Und beruflich kommen viele Projekte und wer mich folgt, wird das sehen.
0: Dann erzähl uns noch, was ist dein Lieblingsgericht, das du am liebsten kochst oder wo man dich oh, überraschen kann?
1: Also ich will nicht arrogant sein, aber man kann mich nur um, um, überraschen, man kann mich nur überraschen, wenn man uh, diesen Feinkoch macht, ne, Sternekoch, wirklich dieses Special, Special, wirklich. aber wenn es Italienisch bin ich überrascht, aber esse ich gerne ich koche gerne senegalesisch, ich koche gerne italienisch auch. Ich bin auch kreativ, inventiert auch Dinge zusammen. Ja, und ja, ich, das habe, ich bin geboren mit dieser Talent, einfach Dinge zu kombinieren und bin dankbar, dass ich Talent und Geschmack habe. Da bin ich dankbar. Und auch die die Eier zu haben, die Risiko zu nehmen, weißt du, weil man sagt, oh nein, nein, das könnte nicht passen. Wenn du nicht probierst, wirst du nicht wissen.
0: Okay. Also gut, beim nächsten Mal bereite ich was für dich vor. Ich ja. habe eine Idee. <lacht> Papi, vielen, vielen Dank. Wir folgen dir, wir lesen dein Buch, wir gucken, wo du bist, wir warten darauf, bis irgendeine große Zeitung sagt, in welcher tollen neuen Sendung du bist. Und bis dahin wünsche ich dir, dass du bleibst. Wie du bist.
1: Danke. Ich kann kaum erwarten, euch zu überraschen und auch noch euch glücklich zu machen mit allen Projekten, die ich in Zukunft vorhabe. Und ähm, ja, macht die Augen auf, macht die Ohren auf. Große Dinge kommen.
0: <lacht> Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.